0: Die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Ein Suizid, der sich als etwas ganz anderes
2: herausstellt. Das war eben hier äh, tatsächlich ein äh, offensichtlich vollzogener Giftmord.
1: Eine Tochter, die ihre eigene Mutter überführt.
0: Mir war aber eben auch bewusst, dass ich was machen muss, weil ähm, bei mir einfach, die Angst immer größer geworden ist. Sie könnten meinem Stiefvater was antun.
1: Und eine verurteilte Mörderin, die sich bis heute für unschuldig hält.
0: habe jedes Tier aufgebäbbelt
3: oder noch mich bemäht und ich in den Menschen umzubringen.
1: Mit diesen drei zentralen Aussagen zu unserem heutigen Fall sage ich willkommen zu dieser Ausgabe von Die Spur der Täter. Mein Name ist Mathis Kiesig und mein Gesprächspartner heute ist David Kopp. Hallo David. Hallo Mathis. Dieser Fall heute ist für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, etwas Besonderes. Ebenso für uns. Denn weil der Fall so umfangreich ist und sehr viele Facetten und Perspektiven hat, erzählen wir ihn in drei Teilen. Jeden Tag eine neue Folge. David, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du so viel ausgegraben Und recherchiert hast in diesem konkreten Fall, dass wir eben jetzt diesen besonderen Aufwand mal betreiben können.
4: Ja, das war eine relativ lange Zeitspanne, in der ich Dokumente gefunden habe und Kontakte geknüpft habe. Ich war eigentlich von dem Zeitpunkt an dabei, als die Sache öffentlich wurde, war bei der Verhandlung dabei, habe da Kontakte geknüpft und dann auch Zugang zu Dokumenten bekommen und zu den Interviewpartnern Vertrauen aufbauen können und das Ganze dann auch eine eine Weile beobachten und intensiv recherchieren können.
1: Und wie bist du insgesamt auf diesen Fall gestoßen und wie hast du ihn dann weiter begleitet?
4: Aufmerksam geworden bin ich eigentlich durch die Ankündigung des Landgerichts in Chemnitz, als der Prozess begonnen hat, über den reden wir später noch, und ähm, habe dann auch die Prozesstage begleitet. Und ähm, da hat sich dann auch schon gezeigt, dass das äh, nicht ein kleiner Fall ist, der mal in zwei Tagen abgehandelt ist, zwei Prozesstagen, sondern dass äh, das wirklich ein ganzer Komplex ist. Und äh, da gab es eine ganze Menge zu recherchieren. Das hat auch Spaß gemacht. Fangen wir jetzt ganz vorne an mit diesem Fall. Der eigentliche Fall, der beginnt
1: an einem Montagabend im Mai 2003. Der Ausgangspunkt und Fokus eben unserer heutigen Folge, die wir jetzt hier hören. An diesem Abend kommt weitgehend unbemerkt ein Mensch ums Leben. Und anders als bei vielen anderen Fällen, die wir hier behandeln, nimmt davon auch erst einmal kaum jemand Notiz. Was ist denn da los, David? Ähm, Sag uns doch mal bitte, wie sich das Geschehen abspielt und wo es sich auch abspielt.
4: Also es spielt sich am 19. Mai. 2003 ab und der Ort des Geschehens ist Chemnitz, die drittgrößte Stadt im Bundesland Sachsen. Es spielt in einem Einfamilienhaus in guter Waldrandlage. Dort leben damals Annelie und Hans-Joachim König, außerdem noch eine gemeinsame Tochter von beiden, Andrea König und Hans-Joachim, damals 49 Jahre alt, ist als selbstständiger Versicherungsmakler tätig. Und hat im Untergeschoss des Hauses ein Arbeitszimmer für sich mit Schreibtisch und Computer. Ursprünglich ist er Maschinenbauingenieur, wurde aber nach der Wende arbeitslos und ähm, hat dann versucht, sich mehr schlecht als recht in der Versicherungsbranche irgendwie ein Standbein aufzubauen. Das hat nicht so richtig funktioniert. Er hat zunehmend zum Alkohol gegriffen, wurde auch alkoholabhängig. Und an jenem Abend hat er am Computer gearbeitet. Seine Frau hat ihm noch einen Eisbecher mit Pfefferminzeis gebracht. Er hat wie fast jeden Abend wohl Alkohol getrunken. Und noch vor 22 Uhr, da wurde er ganz schläfrig. Und ihm wurde schwindelig, davon ist auszugehen. Er brach zusammen und ist mit dem Kopf auf den Schreibtisch geschlagen. Später dann vom Stuhl gekippt und mit dem Rücken auf dem Fußboden gelandet. Und genau dort auf dem Fußboden ist er dann offenbar auch gestorben. Angeblich unbemerkt von seiner Frau.
1: Seine Frau Annelie, du hast sie ja bereits erwähnt, sie ist an diesem Abend eben auch zu Hause. Warum bekommt sie denn nichts mit und was macht sie an dem Abend und eben auch im weiteren Verlauf?
4: Nach eigener Aussage ist sie relativ früh ins Bett gegangen. Sie kam erst ähm, am Wochenende zuvor von einem Krankenhausaufenthalt zurück nach Hause. Sagt, sie hätte Schlaftabletten genommen, um äh, schlafen zu können, weil sie erschöpft und schwach gewesen sei. Und dann am nächsten Morgen, so gegen sieben Uhr, hätte sie bemerkt, dass in der Wohnung noch Licht brennt und das Radio eingeschaltet ist. Da hätte sie dann nachgeschaut und sei eben in das Arbeitszimmer ihres Mannes gegangen und hätte ihn dort auf dem Boden liegend gefunden. David, dir
1: ist es gelungen, mit dieser Frau, Annelie, so viel nimmt ja auch der Titel unserer Podcast-Folgen jetzt schon vorweg, mit einer verurteilten Mörderin ein Interview zu führen. Du konntest sie im Gefängnis besuchen und mit ihr sprechen. Erzähl uns doch mal, wie dir das gelungen ist. Und wir werden dann auf dieses Interview von Annelie immer noch mal separat eingehen.
4: Ja, das kam so Schritt für Schritt. Ich habe sie erstmal während des Prozesses gesehen. Da hatte ich noch keinen Kontakt mit ihr. Aber später ähm, ist dann ein Kontakt zustande gekommen, erst schriftlich. Und ähm, später habe ich sie auch in der JVA erstmal getroffen, ohne Kamera und ohne Mikrofon. Und ähm, mit ihr so eine, ein Hintergrundgespräch geführt und ähm, mir einfach ihre Geschichte erzählen lassen, aus ihrer Sicht. Wir werden Annelies Sicht, du
1: hast es gesagt, auf diesen Tod ihres damaligen Ehemanns und andere Aspekte des Falles hier auch im Podcast hören. Und wir werden eben die Aussagen von Annelie dann auch einordnen, denn juristisch besteht kein Zweifel an ihrer Schuld und ihr Interview hat sie eben natürlich auch mit einem Hintergedanken gegeben. Worum geht es denn ihr ganz generell in diesem Gespräch und in diesem Interview, David? Damit unsere Hörerinnen und Hörer auch verstehen, warum sie dir das Interview gegeben hat und wie sie ihre Aussagen gibt.
4: Ich denke, sie hat ein Interesse daran, dass ähm, ihre Geschichte, ihr Fall Öffentlich wird, weil sie viel Unrecht sieht, dass ihr widerfahren ist. Dafür möchte sie Aufmerksamkeit und möchte, ähm, ja, sie hofft auf ein Wiederaufnahmeverfahren. Und deswegen, glaube ich, ähm, hat sie ein Interesse daran, dass ihr Fall auch in der Presse äh, behandelt wird und dass ihre Sicht der Dinge dargestellt wird. Das sei ja immer auch viel zu kurz gekommen, sagt sie.
1: Kommen wir jetzt zurück zum Fall. Annelie erzählt nun, was ihr in dem Moment durch den Kopf gegangen sein soll, als sie ihren damaligen Mann im Zimmer entdeckt haben will.
3: Und da lag er im Prinzip vor der Türe auf dem Rücken. Und da habe ich gedacht, dass er noch schläft, unmächtig ist. Er hatte eine kleine, wie eine Platzwunde am Kopf, eine kleine Schramme. Da habe ich ihn gerufen, hat aber nicht reagiert. Ich dachte, dass er irgendwie unmächtig ist. Das habe ich nicht so realisiert.
1: David, was lässt sich denn aus dieser Antwort mit dem Wissen um die juristische und kriminalistische Aufarbeitung dieses Falles, dieser Tat, auch herauslesen?
4: Ich denke, Annelie König will hier ganz klar machen, dass sie ihren Mann erst am Morgen so aufgefunden hatte, dass sie am Abend nichts mitbekommen hat, was er getan hat, wie es dazu kam, dass er tot auf dem Boden gelandet ist. Diese Sicht, die möchte sie ganz deutlich so verbreiten.
1: Und diese faktische Beschreibung, wie er auf dem Boden gelegen hat und was sie entdeckt hat, das lässt sich alles auch durch die Sektionen belegen.
4: Ja, dass er tot auf dem Boden lag, das bestätigt sie ja auch gewissermaßen. Also ab dem Zeitpunkt ist die Geschichte dann wieder gleich, aber die Frage ist, was ist zuvor geschehen?
1: Wie reagiert denn Annelie König, als sie vor ihrem scheinbar ohnmächtigen Mann steht? Logisch wäre ja, dass sie zum Beispiel den Puls überprüft, dass sie eben schaut, ob
4: er noch am Leben ist, ein Lebenszeichen hat. Davon hat sie nichts berichtet. Also auch nicht, dass sie zum Beispiel kontrolliert hat, ob er noch atmet. Man muss dazu auch wissen, dass sie mal als Arzthelferin gearbeitet hat in der Bundesagentur für Arbeit, in den Jobsendern, da gibt es einen sogenannten ärztlichen Dienst und die Mediziner dort beurteilen zum Beispiel die körperliche Leistungsfähigkeit von Arbeitssuchenden und da hat sie auch mal eine Zeit lang gearbeitet, also da hatte sie auch schon ein bisschen medizinisches Wissen, kann man sagen, auch wenn sie das äh, nie gelernt oder studiert hat, aber so Puls fühlen, finde ich, hätte man schon mal erwarten können. Ähm, Stattdessen hat sie damals zum Hörer gegriffen und ähm, so gegen 7.20 Uhr einen Notarzt angerufen, Ähm, angeblich vorher noch ein Hausarzt, jedenfalls äh, kam dann später der Notarzt und der konnte Hans-Joachim nicht mehr helfen, denn er war zu dem Zeitpunkt tatsächlich tot, ohne dass es dafür sofort eine schlüssige Erklärung gab.
1: Wie in solchen Fällen üblich, wird dann die Polizei auch hinzugezogen. Was spielt sich denn daraufhin am Morgen des 20. Mai 2003 in diesem Einfamilienhaus ab?
4: Also etwas später, um circa 8.30 Uhr, halb neun, treffen dann eine Kriminalobermeisterin und ein Kriminaltechniker in dem Einfamilienhaus ein. Dem vorläufigen Bericht zufolge stellen sie fest, dass die Leiche, begleitet auf dem Fußboden, neben dem Computer liegt. Der Computer ist eingeschaltet, auch ein interessantes Detail. Auf dem Drucker neben dem Computer steht eine halbleere Bierflasche und auf dem Schreibtisch liegt ein Ordner mit geschäftlichen Papieren ausgebreitet. Spuren eines Kampfes gibt's im Zimmer nicht, steht im Bericht. Dann kommt noch ein Rechtsmediziner hinzu und die Kriminalbeamtin und der Rechtsmediziner, die nehmen gemeinsam dann die Leichenschau vor.
1: Die Erkenntnisse in diesem frühen Stadium des Falls, insbesondere die des Rechtsmediziners, die werden später noch sehr wichtig werden. Daher gehen wir hier jetzt sehr ins Detail. David, diese angesprochene Leichenschau, was ergibt sie und stellen die Kriminalbeamtin und der Rechtsmediziner irgendwelche Auffälligkeiten fest?
4: Also auf den ersten Blick nicht. Äußerlich hat die Leiche keine Verletzungen Die Leichenstarre sei in allen Gelenken voll ausgeprägt, wird festgestellt. Dies und die Leichenflecken hätten einer ersten Schätzung nach zur Todeszeit ca. 22 Uhr am Vorabend äh, geführt. Auf der Todesbescheinigung steht dann auch, Todesursache lediglich anhand äußerer Leichenschau nicht sicher feststellbar. Und im vorläufigen Sachstandsbericht der Polizei heißt es, aus der Nase floss dünnflüssiges Blut. Es hätte eine leichte Schaumbildung im Mund gegeben. Und anhand dieser Merkmale sei ein Suizid mittels Medikamenten nicht auszuschließen. Ein Ergebnis, auf das sich übrigens dann auch die Ehefrau immer wieder beruft.
1: Im Anschluss führt die Ermittlerin ein ausführliches Gespräch mit Annelie König, der Frau des Toten. Welche Angaben macht sie und wie wirkt sie in diesem Gespräch?
4: Also vor Ort ist neben dem Rechtsmediziner auch eine Seelsorgerin, die wurde vom Notarzt informiert. Die kümmert sich so ein bisschen um die Witte. Im Gespräch weint Annelie und ähm, das Sprechen mit der Ermittlerin fällt ihr schwer. Die Ermittlerin notiert dann auch später, sie war sichtlich schwer angeschlagen. Sie sprach mit ihr ähm, über die Alkoholabhängigkeit von Hans-Joachim und hat auch erwähnt, dass er zur Befriedigung seiner Sucht auch heimlich Desinfektionsmittel genommen habe. Sie zeigte Ermittlerin Diesbezüglich auch tatsächlich eine Flasche mit Desinfektionsmittel, äh, die nutze sie, um die Fressnäpfe ihrer Katze sauber zu machen, gibt sie an. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Ermittlerin ein bisschen stutzig gemacht hat, dass sie da einfach ungefragt eine Flasche Desinfektionsmittel rausholt. Aber ähm, dazu ist jetzt auch weiter nichts in dem Bericht vermerkt. Annelie König sagt auch, dass ihr Mann zunehmend unter Depressionen gelitten habe. Ein Grund dafür sieht sie in ihrer Brustkrebserkrankung, dass er also mit ihrer Erkrankung und dieser Ungewissheit nicht klargekommen sei. Zudem habe er in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt und einfach keine Lebensfreude mehr gehabt. Und was hat sich ihr zufolge an diesem vorigen
1: Abend, an dem Todesabend sozusagen, dann abgespielt? Im Haus.
4: Annelie König erzählt der Ermittlerin, sie habe ihrem Mann am Abend zuvor offenbart, dass sie sich von ihm trennen wolle. Sie hält es für möglich, dass die Eheprobleme, also die entstanden sind durch seinen Jobverlust und seine Alkoholabhängigkeit, ihre Krebserkrankungen begünstigt haben. Und deswegen hat sie sich dafür entschieden, sich von ihrem Mann zu trennen, sagt sie. Und seine Reaktion war Enttäuschung. Er habe mit ihr reden wollen, aber sie sei dafür zu Erschöpft gewesen und habe sich nicht auf eine Diskussion eingelassen.
3: Ich habe dann meine Medikamente genommen, ungefähr gegen 19 Uhr so, da war er dabei und meine Tochter war noch im Haus. Ich habe meine Ein- und Durchschlafmittel eingenommen zu der anderen Medizin und die hat mir angeboten, weil sie ja dann am Abend nach Frankfurt am Main zurückfahren wollte, dass ich mich in ihre Räume zurückziehen kann, um ruhig zu schlafen, weil er immer sehr umgegangen ist im Haus und Licht gemacht hat nachts. Und das habe ich gemacht dann.
4: Noch kurz zur Erläuterung. ähm Die gemeinsame Tochter, von der Annelie König hier spricht, ist damals 20 Jahre alt. Sie heißt Andrea und machte zu der Zeit eine Ausbildung in Frankfurt am Main. Die Tochter selbst sagt, sie sei an diesem Abend gar nicht in ihrem Elternhaus gewesen. Also da widersprechen sich die Angaben.
1: Über die Tochter werden wir im Verlauf der Folge noch mehr erfahren. Aber zunächst die Frage, wovon gehen die Ermittler denn zunächst aus? Was ist geschehen?
4: Das können sie zu dem Zeitpunkt noch nicht genau wissen. Sie halten die Angaben der Witwe für glaubhaft. Die passen auch zur Auffindesituation. Was sich aus dem Bild vor Ort für die Ermittler ergeben hat, das fasst Staatsanwalt Stefan Butzkis zusammen. Er war übrigens damals noch nicht an den Ermittlungen beteiligt, kennt den Fall also hauptsächlich aus den Akten. Der
5: Computer war noch an, sodass also die ganze Situation dafür sprach, dass er eben quasi ja, während irgendwelcher Arbeiten am Computer, da, wo er dann eben auch getrunken hat im Vorfeld und dabei, augenscheinlich dann irgendwann zusammengebrochen ist und verstorben ist.
1: Inwiefern ist das denn ungewöhnlich oder vielleicht auch doch ganz normal, dass jemand, der es gewohnt ist, Alkohol zu trinken, der alkoholabhängig auch ist, dann eben durch starken Alkohol, wie er hier getrunken worden sein soll, dann auch einfach zusammenbricht und am Ende daran stirbt. Passt das zusammen?
4: Todesart und Todesursache sind zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geklärt. Man kann das schon so erklären, dass jemand, wenn er extrem viel auf einmal trinkt, so ein Sturztrunk, dass dann auch ein geübter, in Anführungszeichen Alkoholiker, damit Probleme hat, aber zu dem Zeitpunkt besteht erstmal äh, nur der Verdacht auf einen nicht natürlichen Tod. Daher wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, ein Todesermittlungsverfahren und das erklärt auch Stefan Butzkis der Staatsanwalt.
5: Wobei nicht natürlicher Tod nicht zwangsläufig äh, schon heißt, dass ein Verbrechen oder sowas vorliegt, sondern einfach das Pendant, will ich mal sagen, das Gegenteil zu einem natürlichen Tod, ist ein nicht natürlicher Tod bedingt durch ein irgendwie geartetes, plötzliches, von außen wirkendes Ereignis. stand hier noch nicht irgendwie ein Verbrechen in Rede, aber ich will mal sagen unklare Umstände. Ein nicht natürlicher Tod aufgrund der Situation und infolgedessen wurde dann eine Sektion damals in die Wege geleitet.
1: Daher kommt die Leiche von Hans Joachim König nun in die Rechtsmedizin und wird obduziert. Allerdings gibt es ja nichts Spezielles, wonach die Fachleute suchen können und deswegen wird zunächst eine Art Standardprogramm durchgeführt. Wie muss man sich das vorstellen?
4: Ja, da werden wie ganz üblich die lebenswichtigen Organe angeschaut, untersucht. Da gibt es in dem Fall keine Auffälligkeiten. Deswegen entscheidet man sich noch zu einer zusätzlichen Untersuchung, Das heißt, man schaut nach äh, Spuren von Medikamenten, Alkohol und anderen Giften. Und da wird man fündig. Hans-Joachim König hat nämlich 3,0 Promille Alkohol im Blut. Zudem wird im Blut, Urin und vor allem im Magen der Wirkstoff Nitrazepam festgestellt. Der wird als Schlafmittel eingesetzt. Man findet von der Menge her 0,11 Mikrogramm pro Milliliter. Das ist ähm, im oberen Bereich bei einer ärztlich verordneten Einnahme. Erwähnenswert in dem Zusammenhang ist noch die deutlich höhere Konzentration des Wirkstoffs im Magen. Das sind es nämlich 14,9 Mikrogramm pro Milliliter. Das lässt darauf schließen, dass noch nicht die gesamte eingenommene Menge im Körper resorbiert wurde, also noch nicht alles aufgenommen wurde. Mehr dazu, was Nitrazepam eigentlich ist, hat mir der Toxikologe Heiner Trauer erzählt.
2: Nitrazepam ist ein Schlafmittel aus der Gruppe der Benzodiazepine. Es gibt da sehr viele Wirkstoffe. bekannteste ist vielleicht Diazepam. Nitrazepam kommt nicht so häufig vor. Die Benzodiazepine sind eigentlich relativ wenig toxisch. Also mit einem solchen Mittel allein wird eine Vergiftung höchstwahrscheinlich nicht zu erreichen sein. Sobald aber andere Substanzen ins Spiel kommen, die sich eben insbesondere auf die Atmung auswirken, dann kann es gefährlich sein.
1: Und neben dem Wirkstoff Nitrazepam werden ja diese 3 Promille Alkohol im Blut
4: festgestellt. Ist es also die Mischung aus beiden Stoffen, die diese fatalen Folgen hatte? Genau davon gehen die Rechtsmediziner aus. Es habe eine unkontrollierte gegenseitige Wirkungsverstärkung gegeben, heißt es im toxikologischen Gutachten. Und das Ergebnis lautet dann, es lag eine kombinierte ethanol medikamenten vor. Also ganz einfach auf Deutsch gesagt, eine Vergiftung durch die Mischung aus Alkohol und dem Schlafmittel. Damit hat ein nicht natürlicher Tod vorgelegen, heißt das ganz ausdrücklich im Obduktionsbericht, wobei dann natürlich nicht gesagt werden kann, wie die Stoffe in den Körper gelangt sind. Mehr können die Rechtsmediziner an dieser Stelle nicht sagen, denn, so erklärt Heiner Trauer, die Toxikologie liefert ja nur Befunde, keine Erklärungen dafür. Wir
2: können ja nicht rekonstruieren, wie die Stoffe in den Körper hineingelangt sind. Es gibt bei der Masse von Fällen, die wir untersuchen, durchaus ähnliche Konstellationen. Es sind auch sehr viele Suizide bei unseren Untersuchungen. Und wenn jemand ein Schlafmittel und Alkohol selbst nimmt mit der Absicht, sich zu töten, dann sieht es natürlich genauso aus vom Laborbefund her.
4: Die Ermittler befragen damals noch die Witwe und gehen anschließend davon aus, dass Hansi auch im König den Alkohol und das Schlafmittel selbst zu sich genommen hat. Also entweder absichtlich, dann wäre es ein Suizid, oder versehentlich, also ein Unfall. Hinweise auf ein Fremdverschulden sehen Sie nicht. Das heißt, nach der Obduktion in der Rechtsmedizin wird dann die Leiche freigegeben und bestattet. Ja, Hans-Joachim König wird beerdigt auf dem städtischen Friedhof von Chemnitz in einem Urnengemeinschaftsgrab, Ein sehr anonymer Grabstein ohne Name. Da steht dann nur die Jahreszahl 2003 drauf. Die Ermittlungen werden eingestellt und es gibt eben für die Polizei und für die Staatsanwaltschaft keine Hinweise auf das Vorliegen einer Straftat.
1: Ein Irrtum, wie wir später erfahren werden. Und dann wird es auch wichtig zu wissen, wer Hans-Joachim König war und wie sich die familiären Verhältnisse gestalten. Deswegen, David, kannst du uns dazu ein bisschen was sagen? Wie setzt sich die gesamte Familie zusammen und wer war Hans-Joachim König?
4: Hans-Joachim König ist Jahrgang 1953 gewesen, also bei seinem Tod 49 Jahre alt. Geboren wurde er in Eisenach in Thüringen und hat 1982 Annelie geheiratet. Sie beschreibt ihn heute so.
3: Er war eigentlich ein, ein freundlicher, lustiger Mensch. Ein bisschen schwerfällig oder schwermütig, vielleicht. Manchmal ein bisschen langsam. Aber das lag wahrscheinlich schon an seiner depressiven Erkrankung, die ich leider nicht erkannt habe. Er war, er war eigentlich gutmütig, aber leider auch ein Alkohol sehr zugetan.
1: Konnte diese Depression, von der Annelie hier spricht, denn auch von anderer Seite bestätigt werden oder ist das Teil einer Geschichte, die Annelie hier aufbauen will im Gespräch mit dir?
4: Die Depression ihres Mannes, dafür habe ich keine Belege irgendwo gefunden. Es ist zwar schlüssig, viele sagen, dass er körperlich angeschlagen war, dass er abgebaut hatte, Gewicht verloren hatte, dass es ihm einfach nicht mehr so gut ging. Aber ob er jetzt wirklich eine Depression hatte und deswegen in Behandlung war, Das kann ich nicht sagen.
1: Ein anderer Punkt, den Sie angesprochen hatte, ist ja auch der Alkohol. Sie sagte, dass er dem Alkohol sehr zugetan war.
4: Inwiefern ähm, lässt sich das bestätigen? Ja, ich denke, das ähm, hängt zusammen. Äh, Über die Alkoholabhängigkeit haben wir bereits gesprochen. Sie war wohl eng verbunden mit seinen beruflichen Problemen, die er hatte. Da gibt es auch keinen Zweifel daran, dass er viel Alkohol getrunken hat. Das haben auch viele Zeugen gesagt, auch seine Tochter unter anderem. Er war ja Diplomingenieur für Maschinenbau, wurde nach der Wende wegen Betriebsschließungen arbeitslos, hat anderthalb Jahre dann in einem Unternehmen für Fahrzeugtechnik im Erzgebirgskreis gearbeitet. Danach, ab 1996, war er in verschiedenen Maßnahmen des Arbeitsamtes, hat also nicht mehr so richtig Tritt gefasst und ab 2001 war er dann, wie gehört, relativ erfolglos als Versicherungsvertreter tätig. Vielleicht noch kurz zu seinen Hobbys damit man sich auch ein bisschen vorstellen kann, was Hans Joachim in seiner Freizeit so gemacht hat. Er hat wohl zunächst äh, sich für Segelflug interessiert und später dann für Motorsport und Motorräder. Da war er auch ähm, im Verein aktiv, war in der Landesgruppe Sachsen e.V. des Deutschen Motorsportverbandes, wurde dort vier Monate vor seinem Tod auch in den Vorstand gewählt, also war da wohl sehr, sehr aktiv. Und zur Familie noch ein Wort, weil du nach den familiären Verhältnissen gefragt hattest. Das ist, wird auch später noch wichtig. Annelie brachte aus einer ersten geschiedenen Ehe eine Tochter in die Beziehung mit. Jane nennt sie sich. Jane war bei der Heirat von Annelie und Hans Hansi auch im zehn Jahre alt. Und sie erinnert sich so an ihren Stiefvater.
0: Ich habe den als einen sehr gutmütigen, kinderlieben Mann kennengelernt, der, der auch Interesse an mir hatte, also jetzt ein gesundes, normales Interesse an mir hatte, der mit dem Motorrad gekommen ist, der mich auf ein, zwei Fahrten mitnehmen durfte auch. Und ich habe mich eigentlich tatsächlich gefreut, dass meine Mutter so jemanden nettes äh, kennengelernt hat.
1: Dass Jane von einem gesunden, normalen Interesse des Stiefvaters hier spricht, das hat auch einen Grund. Sie hat nämlich, als sie älter war, nach eigener Aussage auch sehr negative Erfahrungen mit Hans-Joachim gemacht. Dazu kommen wir aber später. Blicken wir noch kurz auf eine weitere Tochter. Eine gemeinsame Tochter von Annelie und Hans-Joachim, die jetzt die Familie sozusagen vervollständigen. Der Name ist auch schon gefallen, Andrea. Wie passt sie in diese Familie?
4: Genau, sie kommt dann also dazu. Ihre Halbschwester ist schon oft sozusagen Teil der Familie und äh, sie wird dann hineingeboren, und zwar im Jahr 1982, drei Monate nach der Heirat von Hans-Joachim und Annelie. Und zwischen den Halbschwestern liegt dann also entsprechend ein sehr großer Altersunterschied, das sind zehn Jahre. Die ältere Jane hat sich offenbar auch intensiv um die jüngere Andrea gekümmert, bis zu dem Zeitpunkt, an dem Jane mit 17 oder 18 Jahren von zu Hause ausgezogen ist. Jane wurde dann zunächst Erzieherin, später Psychologin und Andrea, die jüngere von beiden und die gemeinsame Tochter von Annelie und Hans-Joachim, hat, wie schon gesagt, eine Ausbildung in Frankfurt am Main gemacht und zwar im Bereich Justiz. Dort in Frankfurt hat sie auch zum Zeitpunkt des Todes ihres Vaters gewohnt und zwei Tage zuvor noch mit ihm telefoniert, wie sie sagt. Das hat sie mir in einem Online-Interview leider mit gar nicht so guter Tonqualität dann auch geschildert.
0: Ich weiß nur noch, dass wir kurz vor seinem Tod auch miteinander telefoniert hatten und es ihm da, also sichtlich gut ging. Er hatte jetzt nichts irgendwie be- gesundheitliche Probleme äh, besprochen, zumal wir ja auch davor, ich sage jetzt mal eine recht intensive Zeit miteinander hatten, wo ich mich hatte freistellen lassen. Und eben der Krebserkrankung meiner Mutter.
4: Damals in dieser Zeit, während der Krebserkrankung ihrer Mutter, habe sie mit ihm zusammen täglich die Mutter im Krankenhaus besucht. Sie hätte dann mit ihm abends zusammen gekocht und sie hätten zusammen gegessen und auch relativ für ihre Verhältnisse relativ viel miteinander gesprochen. Sie hat mir aber auch erzählt, dass es allgemein um die Ehe ihrer Eltern nicht gut bestellt war. Jeder habe in seiner eigenen Welt gelebt und konkret auf ihren Vater bezogen, sagte sie, er hat nicht das Leben gelebt, das er gerne gelebt hätte. Er er war mit Sicherheit nicht der, der er gerne gewesen wäre. Das sei ihr später klar geworden. Also er konnte sich wohl nicht so entwickeln, will sie damit sagen. Er hat wohl auch sehr unter dem Einfluss der, der Mutter gelitten. David, eine
1: Zwischenfrage an dieser Stelle. Dir ist es ja gelungen, mit der gesamten Familie zu sprechen, die ja auch auf verschiedenen Seiten steht in diesem Fall. Wir werden später auch noch den aktuellen Mann von Annelie hören, also noch eine weitere Person. Wie ist dir das denn gelungen, diese verschiedenen Seiten alle in deiner Recherche für deinen Film, an den ich ja an dieser Stelle auch mal hinweisen möchte? David hat für Kripo-Live-Täter auf der Spur einen Film gedreht, den Sie in der ARD-Mediathek sehen können, wo die ganzen Gesprächspartner auch zu sehen sind und viele Details zu diesem Fall, die wir hier auch besprechen. Den Link dazu, den gibt es natürlich in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber zurück zur Frage, wie ist es dir denn gelungen, diese ganzen Leute eben zum Interview zu bewegen und all diese verschiedenen Sichtweisen auch zusammentragen zu können?
4: Das war tatsächlich eine etwas heikle Angelegenheit. Ich musste wirklich zu jedem Einzelnen Kontakt aufbauen, Vertrauen aufbauen und mich auch sehr neutral verhalten. Also es hätte mich nicht auf eine Seite schlagen dürfen und habe die Leute auch vorher besucht, mit ihnen gesprochen, ohne Kamera, ohne Mikrofon, um schon mal vorher ihre Sichtweise kennenzulernen und Hast mich dann später mit ihnen ähm, zu Interviews verabredet, die teilweise auch sehr, sehr ausführlich waren, wo wir jetzt ja einzelne o raushören. aushören.
1: Unter anderem hast du ja eben auch sehr lange jetzt mit Andrea gesprochen. Wir haben jetzt den ersten Ton von ihr schon gehört. Wie lange habt ihr euch unterhalten und welche Erklärung hatte sie denn für den Tod
4: ihres Vaters? Auf diese Frage waren ihre ersten Worte Alkohol, dass er sich zu Tode getrunken hat. Und zwei Sätze später sagt sie dann, dass sie es sich aber schwer vorstellen konnte, dass das der Grund war, Denn er sei in einer körperlich guten, relativ guten Verfassung gewesen. Also ich glaube, wir müssen uns ein bisschen in ihrer Situation hineinversetzen. Damals bangten ja Vater und Tochter um das Leben der krebskranken Mutter. Und plötzlich ist dann der Vater tot. Also für die äh, Tochter sicherlich nicht einfach das Ganze. Von dem einen Schock zum anderen. Und in dieser Lage habe sich vor allem damit beschäftigt, wer sich jetzt um die Mutter kümmert, hat sie mir erzählt. Sie hat dann versucht, der Mutter alles Organisatorische abzunehmen rund um die Bestattung. Ein Suizid ihres Vaters sei für sie nicht vorstellbar gewesen. Sie hat damals, also 2003, sich verlassen auf die Ermittlungen der Polizei. Und an denen übt sie heute deutliche Kritik.
0: Es hat nie jemand sich mal bei uns gemeldet, irgendwelche Fragen gestellt Also weder im Familienkreis, was die engsten Angehörigen, wie mich jetzt als Tochter des Verstorbenen, die Schwester des Verstorbenen, meine Halbschwester, auch wenn sie da schon nicht mehr, zwar lange nicht mehr bei uns gelebt hat, die Nachbarn wurden nicht gefragt, Verwandte, ja auch Freunde wurden überhaupt nicht befragt. Sondern ja lediglich man sich mit der Obduktion Und mit der Befragung ähm, von meiner Mutter anscheinend zufrieden.
1: Da hören wir schon heraus, dass Zweifel aufkommen in dieser offiziellen Version, wie Hans-Joachim König gestorben ist. Natürlich muss man immer sagen, das ist immer alles zurückblickend mit den Kenntnissen, die man heute hat. Aber trotzdem, man hört diese Zweifel auch schon für die damalige Zeit heraus. Und diese Zweifel werden 17 Jahre später dann eben sehr konkret. Und diejenige, die dafür sorgt, dass die neuen Ermittlungen in Gang kommen, ist die eben gehörte Tochter Andrea. Sie geht im Januar 2020 zur Staatsanwaltschaft. Und was sie dort aussagt und was sie vorlegt, Darüber sprechen wir im zweiten Teil dieses Falles. Wenn Sie die nächste Episode auch automatisch erhalten wollen, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast. Und jetzt nur noch ein kurzer Hinweis auf den Film zum Fall von meinem Gesprächspartner David Kopp. Die Doku heißt Die Giftmörderin von Chemnitz und ist eben bis zum 25. September 2023 in der ARD-Mediathek zu finden, in der Reihe Kripo Live – Tätern auf der Spur. Einen Link dorthin gibt es im Beschreibungstext dieser Episode. Wenn Sie Fragen haben zu diesem oder anderen Fällen in unserem Podcast, dann schreiben Sie uns eine Mail an die-spur-der-täter mit ae.mdr.de. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, den Podcast nicht direkt am Tag der Veröffentlichung hören, dann finden Sie natürlich den Link zu den Episoden 2 und 3 auch in unseren Shownotes. Also bleiben Sie dran.
0: Sie hörten den True Crime Podcast, die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.